0: Оксана Ветловская. Хрупкая. Осколки Валера обнаружил, придя домой после зачета. За полторы недели до Нового года. Даже из коридора было видно, что на полу гостиной возле окна поблескивают несколько стеклянных чешуек. Валера подошел, нагнулся. Осколки явно кто-то пытался убрать, неаккуратно и в попыхах, а самые мелкие были просто сметены под батарею. Он пошел на кухню, Там тренькал и бормотал планшет. Маринка опять смотрела какую-то чушь по ютубу. Очередную бьюти-блогершу. Это было даже хуже, чем дурацкие однообразные девчачьи аниме, которыми она увлекалась еще недавно. По рыбье приоткрыв маленький бледный рот, механически помешивая в тарелке с молоком давно размокшие кукурузные хлопья и одновременно другой рукой успевая раздирать и без того порванную на углу клеенку, некрасивая, щекастая Маринка... Завороженно глядела, как девица образцовой инстаграмной наружности наводит марафет. «Маринка, ты что ли игрушку кокнула?» Та, разумеется, не ответила. Валера заглянул в мусорное ведро под умывальником. Игрушку он опознал сразу. Самая крупная из самых старых. Здоровенный золотистый лимон, расколотый на несколько частей. Как раз позавчера они всей семьей поставили елку. Сколько Валера себя помнил, елку всегда украшали заранее, за полмесяца, до праздника, и это был целый ритуал. Ель, большая искусственная, позднесоветского производства, торжественно доставалась с центрисолей, где в разобранном виде хранилась в коробке почти весь предшествующий год, и оттуда же, с превеликой осторожностью, доставалась другая коробка, с переложенными ватой елочными украшениями. Изрядная часть игрушек была очень старая, чуть ли не до военного времени, из хрупчайшего звонкого стекла. Сталинский винтаж — напыщенные и простодушные семейные реликвии, изображавшие разные предметы. Толстые кремлевские звезды, дирижабли с надписью «СССР», станции метро, животных, фрукты. Такие игрушки лежали в специальном гнезде из серой ваты — и всегда все до последней вешались на елку. Были еще неубиваемые, из плотной фольги, абстрактные фонарики и шишки, игрушки ранней перестроечной эпохи. Китайский елочные ширпотреб родом из 90-х или нулевых и, наконец, наборы стильных, ярких, но безликих пластмассовых елочных шаров, надаренные родителям и сестре на корпоративах за последние несколько лет. Развешивать старые игрушки было привилегией исключительно взрослых членов семьи. Да что там, детям к довоенным стеклянным украшениям вообще запрещалось прикасаться. Как Валера помнил, пока была жива бабушка, к винтажным елочным стекляшкам не подпускали даже Лену, старшую сестру. Разница у Валеры с сестрой была чудовищная — 18 лет. Они появились на свет буквально в разных тысячелетиях — Лена родилась случайно, по залету, когда родители были еще студентами. Валера же был поздним ребенком, спланированным, желанным, до которого родители, по выражению матери, морально дозрели. Быть может, поэтому Валера получился по жестокому, но меткому выражению кого-то из дальней родни более удачным. Складностью и поджаростью удался в материну родню». С отличием окончил школу, учился на дизайнер, увлекался прибыльным делом, 3D-моделированием. Лена же пошла в отцовскую породу. кратконогая, с длинным массивным туловищем и широким невыразительным лицом. Толком себя так ни в чем и не нашла. Бросила на четвертом курсе институт, работала в мелких фирмах, не пойми кем, на убогой зарплате. То оператором ПК, то менеджером на микродолжности. И брак у нее не задался». Пока жили с мужем, без конца собачились, как говорила Лена. В конце концов муж привел другую женщину, а ее просто выгнал вместе с ребенком. Маринке тогда было 10 лет. С тех пор Лена с дочерью вот уже три года жила у родителей. Скромный пирог, трехкомнатные малометражки пришлось спешно делить на большее количество частей. От гостиной осталось одно название. Мебель там расставили так, что получилось... Неуклюжее зонирование на две спальни — Ленину и Маринкину. Но елку все равно ставили в гостиной. Прочие комнаты и кухня были совсем крохотными. Племянницу Маринку Валера не любил. Пока сестра жила отдельно, Маринка была для Валеры просто, приходящей в гости тихой девочкой, которая садилась в угол дивана и начинала методично расковыривать шов на мягком подлокотнике. Валера тогда ее почти и не замечал. Разница в семь лет. Не восемнадцать, конечно, но разговаривать ему со скучной мелкой было просто не о чем. Когда же Маринка перекочевала из разряда «приходящей на часок другой родни» в категорию «соседки» по квартире, проявились некоторые особенности ее характера, доселе известные лишь понаслышке по рассказам сестры. Маринка портила вещи. Не случайно, намеренно — с катастрофическим одержимым постоянством. Все ручки у нее были изжеваны в хлам, карандаши изгрызены в щепы, пенал так истерзан, будто побывал в эпицентре взрыва. Когда Маринка была младше, от нее приходилось прятать ножницы и ножи, потому что она втихую резала мебель, шторы, обои, отрезала пальцы и волосы куклам и вспарывала мягкие игрушки, даже резала провода. После переезда первым делом обстригла всю бахрому тюля в гостиной. Это было, по-видимому, какое-то отклонение. Сестра долго водила Маринку сперва по неврологам, потом по психологам, даже психиатрам, и все повторяла дома разные умные термины, вроде «скрытая агрессия» и «невроз навязчивых состояний». Затем специалисты и выписанные ими таблетки были заброшены, потому что проку от них не было никакого. И тогда Валерин отец, Маринкин дед, внучку пару раз по старинке крепко выпорол, и это в отличие от психологов, даже помогло, но, увы, ненадолго. Валера к тому времени просто поставил на дверь своей комнаты замок, потому что однажды, вернувшись домой, обнаружил, что его компьютерное кресло из кожзама сплошь стыкано металлической пилкой для ногтей, и этой же пилкой Маринка скребла по деревянной дверце шкафа, высунув язык от усердия и наблюдая, как завивается тугими пружинами тоненькая стружка. Валера за шиворот выволок тяжелую, раздражающую, упитанную девочку из своей комнаты, едва сдерживая, чтобы не отвесить ей за трещину. «Зачем ты это сделала?» «Не знаю», — пробормотала Маринка, отводя глаза. Она всегда только так и отвечала. «Сунешь еще в мою комнату? Ногами тебя вышибу! Под жопу!» Квартира превратилась в территорию военных действий. Маринка партизанила, тихо пакостила. Ее шумные и со скандалами наказывали, потому что сестра в психологию больше не верила, а родители вовсе считали сеансы у психолога шарлатанством и выкачиванием денег. На некоторое время все стихало, затем начиналось по новой. Валера племянницу либо шпынял, либо подчеркнуто игнорировал. Он с детства аккуратист, испытывал к Маринке неприязненную брезгливость напополам с опаской, будто в доме поселилось большое невоспитанное животное. «Нет. Кто-то хуже животного?» «Я спрашиваю». «Ты игрушку грохнула», — повторил Валера скорее из принципа. Ему, в общем, было плевать на старую безделушку, просто раздражало молчание в ответ. «Зачем, хоть можешь сказать?» Маринка все так же молча ткнула пальцем в экран, пролистывая рекламу. Другой рукой она продолжала расковыривать дырку в клеенке. К Валере даже не повернулась. Он слегка хлопнул ее по руке, терзавшей клеенку. Маринка сделала звук громче и снова потянулась к разодранной клеенке на углу. И тут Валера не выдержал. Он вполне понимал, что это будет неэтично, непедагогично, недостойно, в конце концов, взрослого, двадцатилетнего уже человека. Но слова волной поднимались к горлу, будто тошнота, сдержаться было невозможно, и он выговорил, как выплюнул. «Какая же ты бесполезная тупая уродина! Один вред от тебя! Зачем ты живешь-то вообще? Лучше б никогда не родилась! Как будто без тебя в мире дерьма мало!» Сказал, взял совок и веник и пошел убирать оставшиеся осколки. Старыми игрушками родители, особенно мать, очень дорожили. Должно быть, для нее эти стекляшки были памятью о ее матери, о бабушке, которая, как Валерия, помнилась, прямо-таки тряслась над этим барахлом». И Валера понадеялся, что если он тщательно подметет под елкой, пропажу стеклянного лимона, возможно, не заметит. И еще подумал. «Да, пора ему съезжать из родительского гнезда. Теснотища, злополучное соседство с племянницей, частые скандалы, здешний быт жал уже нестерпимо, как обувь, из которой давно вырос. И тут в комнату вошла Маринка». Что-то в ее неуклюжей фигуре было такое, от чего Валера, подметавший под елкой, мгновенно выпрямился. Маринка шагнула вперед, ее напряженные руки со сжатыми кулаками были выпрямлены вдоль тела и чуть приподняты, будто она с трудом несла два невидимых тяжелых ведра до краев, наполненных обидой и яростью.
1: Я случайно, случайно!
0: Пронзительно закричала она, вперившись в Валеру немигающим взглядом. Глаза блестели, и светлые радужки были будто из стеклянного крошева.
1: «Я случайно разбила эту дурацкую игрушку. Хотела ее на планшет сфоткать. Задела, а она в дребезги. Конечно, мне никто не поверит, а я просто задела.
0: Случайно!» Она шагнула еще и вдруг обеими руками дернула на себя пару старых елочных украшений так резко, что елка чуть не упала, а стеклянные игрушки слетели с оставшихся на ветках креплений. Каждая игрушка грянулась на пол и разорвалась у ног Валеры с глухим хлопком, будто маленькая бомба. «Вот тебе, получай, сам урод!» Маринка с размаху швырнула на пол еще две стеклянные игрушки и еще две. Валера замахнулся на нее, и Маринка убежала на кухню. «Дура!» — растерянно крикнул Валера ей вслед. «Истеричка!» До прихода родителей он успел убрать все осколки, даже самые мелкие. Их пришлось нудно выковыривать из ворса ковра. Спрятал битое стекло на самое дно мусорного ведра под пластиковой упаковки. А еще снял с веток и выбросил металлические усики, крепления разбитых игрушек и перевесил прочие украшения на елке так, чтобы пропажа семи старинных игрушек не бросалась в глаза. Родители, кажется, ничего не заметили. Первая открытка очутилась в почтовом ящике уже на следующий день. Ее обнаружил отец, позже всех вернувшийся домой с работы. «Ну и мороз на улице!» как в старые добрые времена, пока климат еще не испортили». Отец гулко прокашлялся в кулак и потупал ногами, как всегда получив от матери замечание, что снег с ботинок надо стряхивать, хотя бы в подъезде, а не в прихожей. «Гляньте-ка! Привет из прошлого! Не думаю, что кто-то еще открытки пишет. Тань, твоя, что ли, родня ленинградская прислала?» И пока мать напоминала, что из тамошней родни у нее давно никого в живых нет, пока сестра снисходительно объясняла, что открытки сейчас вовсю рассылают те, кто увлекается посткроссингом и скрабукингом, «Чего-чего, а по-русски можно?» — переспрашивал отец. Валера с грустью подумал, что его родители ведь уже пенсионеры. Отец до сих пор говорил иногда по старой привычке «Ленинград» вместо «Петербург» и верил в какие-то мракобесные теории заговора и глобальное потепление. Мать все никак не хотела покупать микроволновку, опасаясь вредного излучения, хотя в целом они неплохо освоились в современности. Во время ужина каждый смотрел в свой смартфон, хотя еще пару лет назад они ругали Валеру или сестру, если те утыкались за столом в мобильник». «1941!» — «1941!» — прочитал отец на лицевой стороне карточки. «Открытка-то старая!» «Это репринт», — пояснила Лена. «Советская эстетика сейчас в моде». «А почему 41 первый, а не 45 пятый? Ну-ка, что нам пишут?» Отец перевернул открытку. «Ничего не пойму. Глупость какая-то. Идиотские шутки. Найти бы шутника и руки ему пообрывать!» «Тань, выброси ты это!» Он протянул открытку матери. Кухня выходила прямиком в прихожую почти к самой входной двери. Мать глянула на открытку, переменилась в лице и поскорее бросила карточку в мусорное ведро. «Что там?» — спросил Валера.
1: «Ничего. Я ж просто балуется кто-то».
0: Открытку Валера выудил из мусорного ведра поздно вечером, когда все домашние ушли спать. Это и впрямь был репринт советской открытки, на редкость качественный, даже бумага была матовой, серо-коричневого оттенка и выглядел очень старой. Под стать дате на лицевой стороне — Желтые цифры красовались наверху нарисованного многоэтажного здания новостройки, украшенной красными флагами. Здание частично заслоняло пышная ель с огнями на ветвях и звездой на макушке — На переднем плане белозубы улыбались люди, два парня и одна девушка. Яркая, позитивная открытка. Только от даты веяло холодком, который Валера на миг ощутил всем телом, особенно босыми ногами, или просто-напросто на кухне забыли закрыть окно, и в щель фрамуги задувал морозный ветер. Валера перевернул открытку и с усилием вчитался в острый частокол почерка, бледные, будто выцвевшие чернила. Слова наползали друг на друга, как кишащие насекомые. — Горестно поздравляем с наступающим проклятым годом! Желаем умереть медленно и в муках от голода, холода, обморожений, цинги, тифа! — Действительно, руки бы оторвать! — пробормотал Валера. — Дебилы! Он повертел открытку в руках. — слишком дорого она выглядела для такого злобного и бездарного розыгрыша. Вернее, слишком аутентично. В точности, как настоящая открытка той эпохи. И ведь не жаль кому-то было переводить добро на такую ерунду. Валера еще раз всмотрелся в изображение и вдруг понял, что дом на заднем плане вовсе не новостройка с еще не вставленными рамами, а здание, разрушенное взрывом, с трещинами на стенах и вылетевшими окнами, и улыбчивая троица перед домом, у них у всех глаза совершенно белые, без зрачков. Мертвые такие, Бельма. Хотя у мертвецов ведь зрачки видны, и если еще приглядеться, становится понятно, что у девушки вовсе не тень от волос сбоку на лице, а в висок пробит». И у товарища ее с темно-красным шарфом в глубоком вырезе пальто, вовсе не шарф, а развороченная грудная клетка. Валера швырнула открытку обратно в мусорное ведро. После нее захотелось вымыть руки, и он долго перекатывал в ладонях брусок хозяйственного мыла. На завтра новую открытку из почтового ящика достала сестра. Валера! крикнула она уже с порога.
1: Это твои приятели так прикалываются? «Или как там у вас это сейчас
0: называется? Руфлить? Троллить?» Еще не успев выйти из своей комнаты, Валера уже понял, о чем речь. Мысль о вчерашней открытке с мертвецами на фоне разрушенного дома и новогодним пожеланием умереть медленно и в муках, то и дело проходила по сознанию с зябким сквозняком. Хотя, казалось бы, чего такого? Мало ли сумасшедших или просто придурков, каких-нибудь почтовых пранкеров... На сей раз изображение на ретро-открытке даже при внимательном изучении выглядело вполне безобидно. Девочка в советской школьной форме, коричневое платье, белый праздничный фартук, вешала на елку гирлянду из красных флажков. Рядом висели обычные игрушки, разноцветные шары, примета времени ярко-алая звезда, кукольное лицо девочки было строгим, сосредоточенным, но вполне милым. Валера перевернула открытку. Там повторялась одна, единственная, выведенная крупными буквами фраза «Умерли все, умерли все, умерли все». «Ну вот что? Что это такое?» — спрашивала сестра, сердито заталкивая валки и высокие сапоги на обувную полку. В прихожей, как и повсюду в квартире, вечно не доставало места. «Ты знаешь, кто мог это сделать?» «Среди моих знакомых». «Нет таких отбитых». «Может, у Марины в школе что-то опять не ладится?» Понизила голос сестра. Валера пожал плечами. С позавчерашнего дня они с Маринкой не разговаривали. Впрочем, они и без того почти не общались, так что это не бросалось в глаза. Он слышал, что над племянницей в школе иногда издевались, но не слишком рьяно. Маринку побаивались, потому что однажды она ткнула кого-то ножницами. Не.  — Вряд ли. Школотроны до такого просто не додумаются. Мозгов не хватит. Валера понес открытку к мусорному ведру и только когда открыл дверцу под умывальником, наконец заметил, держа карточку на отлете, изображение еловых ветвей, если на него посмотреть, издали превращалось в груду изломанных человеческих тел. Валера приблизил открытку к глазам, и гора тела обернулась подробно прорисованной хвоей». «Наверняка эти открытки взяты из интернета», — подумал он. «Больная фантазия какого-нибудь художника. а какой-то идиот их распечатал, написал зловещую чепуху на обороте и донес до почтового ящика. Только сейчас Валера сообразил, что на открытке, и на вчерашней, и на сегодняшней, не указан адрес и нет марок. То есть открытки принес не почтальон. Кто-то и вчера, и сегодня заходил в подъезд, чтобы подбросить их в ящик». «Жаль,
1: что в нашем подъезде камеры не установлены», —
0: будто ответила на мысли Валеры сестра.
1: «Вот в нормальных домах, небось, на каждом этаже стоят».
0: Нормальными домами, по определению Лены, были высотные новостройки свечки на бывшем пустыре возле реки, узкими аристократическими башнями, возвышающиеся над неуклюжими девятиэтажными коробками. Свечки считались элитным жильем, вернее, жилкомплексом. Там имелся собственный супермаркет, куда жители девятиэтажек любили ходить ради лоска новизны и чувства сопричастности к красивой жизни. А еще автостоянка, спортзал, даже детсад и, главное, опрятные окошки, консьержа в каждом подъезде. Кварталы панельных девятиэтажек, напротив, считались вотчиной неисправимой гопоты и алкашни. У двери подъезда вечно ломали доводчик. Жгли их кнопки домофона, пакостили на нижних этажах, курочили почтовые ящики из тонкого, хлипкого листового металла. Сейчас Валера взял отвертку и плоскогубцы спустился к почтовым ящикам и снял дверцу с номером 60. Затем так выгнул дно плоскогубцами, что все содержимое незамедлительно вываливалось на пол. Ящик как раз был нижним в секции. Пусть родители думают, что его развандалили. Зато отправитель открыток, быть может, переключиться на кого-нибудь другого. Им-то карточки теперь в любом случае класть некуда. Дверцу Валера захватил с собой. Потом привернет обратно. Пока ехал в лифте на свой шестой этаж, подумал, что если открыточный террорист почему-либо привязался не к случайному почтовому ящику, а к их семье, то открытку он может подбросить и к двери квартиры. Но Валера решил, что в таком случае обязательно подкараулит его в один из ближайших дней, даже если придется пропустить очередной зачет. За ужином сестра с возмущением рассказала о новой открытке, а мать вдруг произнесла
1: «Марина, ты игрушки не трогала? Старые, стеклянные».
0: Все-таки пропажа нескольких украшений с елки не осталась незамеченной, и по напряженному тону матери было ясно, что Маринке может крепко влететь. Ради справедливости Маринка часто рвала, царапала или резала разные вещи, но никогда ничего специально не била, тем более елочные игрушки. Никогда. До позавчерашнего дня.
1: «Марина!» —
0: строго повторила сестра вслед за матерью. Маринка ниже склонилась над тарелкой, делая вид, будто нашла в разваренной гречке что-то интересное. «Она случайно разбила», — вдруг сказал Валера неожиданно для себя самого. Не то, чтобы ему было жаль племянницу, просто очень не хотелось очередного семейного скандала на ночь глядя, да и все-таки совесть покусывала за давишние жестокие слова. На Валеру все посмотрели, даже Маринка подняла голову от тарелки. Запнулась о край ковра схватилась за елку и уронила ее», — добавил он. «Я сам видел. Несколько игрушек разбились. Она не специально. Ей было лень убирать осколки, мы из-за этого немного поругались. Я сам все убрал». Ложь получалась вполне правдоподобной. «Если случайно, то ладно», — сказала мать.
1: «Мама моя, бабушка, говорила, что если нарочно разбить, особенно под Новый год, то вроде как что-то плохое случится». А если случайно разбить, то наоборот, к счастью. —
0: А откуда вообще эти игрушки? — спросил Валера. —
1: Бабушка из Ленинграда привезла. —
0: Ей от родителей достались? —
1: Кто-то их ей подарил во время блокады.
0: Мать помолчала.
1: Бабушка никогда не рассказывала в подробностях. Она вообще не любила блокаду вспоминать. Она тогда совсем еще девочкой была, возраста Марины. Тяжело ей пришлось.
0: Маринка смотрела из-под лобья, помешивая давно остывшую кашу. Валера из-под тяжка показал ей кулак. «А что плохого может случиться?» Как можно небрежнее поинтересовался он и подумал об открытках. Не мог не подумать. Эту мысль будто кто-то втолкнул в его сознание, как леденящий ком снега за шиворот. «Да не вспоминай ты так серьезно!» — вмешался отец. «Бабушка очень суеверная была!» «Ну...» «Мне просто любопытно», — Валера растянул губы в улыбке. «Я же сам ни о чем ее не спрашивал, мелкий был, а вырос, захотелось больше узнать про бабушку, а ее уже нет». «Да не знаю я, чего плохого», — с явно неохотой ответила
1: мать. «Она не рассказывала, просто просила каждый Новый год вешать на елку все старые игрушки и беречь их».
0: На следующий день Валера... Зайдя в подъезд, прежде всего, поднялся на площадку с почтовыми ящиками, чтобы убедиться – новой открытки нет. Ее не было ни на полу, ни на радиаторе отопления, куда обычно почтальоны складывали письма для хозяев развандаленных ящиков. Не было открытки и под дверью квартиры. Почти успокоившись, Валера зашел в квартиру. Везде горел свет. В коридоре, на кухне, в гостиной, в дальних комнатах, даже в ванной и туалете. За кухонным окном серел легкий сумрак густого снегопада, но на улице все же было еще слишком светло для такой иллюминации. «Маринка, ты дома?» Валера повернулся, чтобы поставить ботинки на полку и замер. Обклеенная обоями стена возле двери была изцарапана. Четыре рваные полосы, настолько глубокие, что даже штукатурка выкрашилась на уровне его лица. «Блин! Ну, Маринка, ты получишь!» Он прошел по всем помещениям, везде погасил свет. Племянницы нигде не нашел. Напакостила и убежала? Куда? Подруг, насколько Валера знал, у нее не было и гулять она не любила. Валера побродил по квартире, затем, пытаясь справиться с беспокойством, заварил чай и пошел в свою комнату, включил компьютер. Вдруг в тишине квартиры, оттеняемой лишь шорохом снега за окном, истошно заорал дверной звонок. Валера так дернулся, что пролил чай на клавиатуру. Звонок был длинным и настойчивым. Первой мыслью было проигнорировать его, ведь все домашние открывали дверь своими ключами. Но беспокойство погнало Валеру в прихожую. Быть может, пришел поговорить кто-то из соседей, тоже получивший жуткую открытку. А может, пришел тот, кто эти открытки разносит? Внезапно с треском распахнулся стеной шкаф прихожей, и на Валеру вывалилось что-то темное, бесформенное. Он шарахнулся, ударившись плечом о косяк. Оказалось, Маринка, закутанная в старую Ленину куртку, из тех крепких, переживших свое время вещей, что десятилетиями висят в недрах шкафа, ожидая нашествия моли, чтобы наконец-то быть выброшенными. Лицо у Маринки было серо-белым, как штукатурка.
1: «Валь, не открывай!» —
0: забормотала она неузнаваемым голосом.
1: «Пожалуйста, не открывай, не надо!»
0: Вот теперь Валера по-настоящему испугался, хотя постарался не подать виду. «Почему не надо?» «Валь!» «Да я только в глазок посмотрю, ты чего в самом деле?» За дверью стояла женщина. На лестничной площадке еще не включили свет, и черты лица незнакомки скрадывал сумрак. Но, в общем, это была самая обычная женщина невнятного возраста, в длинном пальто и по старушечи намотанном шерстяном платке». На руках женщина держала закутанного младенца. «Там всего-навсего какая-то тетка с мелким спиногрызом», — сказал Валера. «Это она тебя так напугала? Может открыть, спросить, чего ей?» «Не открывай! Не открывай!» Маринка вцепилась ему в локоть. «Да отстань ты!» На зло племянницы Валера приоткрыл дверь, не снимая цепочки, и громко спросил. «Здравствуйте! Что вам нужно?» Ищили? Тяжело и колючо дыхнуло крепким морозом. Видать, опять курильщики окно на площадке не закрыли. Сначала было тихо. Валера уже хотел захлопнуть дверь. Вдруг прозвучало сиплое, простуженное, безголосое.
1: — Валера? — Валера, это Баба Зина и дядя Рома. Мы вот в гости приехали, подарки принесли.
0: — Чего? — не было у Валеры в родне никаких бабы Зины и дяди Ромы. И откуда вообще женщина могла знать его имя? Из чего вдруг подарки? Ничего этого Валера сказать не успел. Он почти прижался лицом к двери, пытаясь рассмотреть незнакомку, но опасаясь снимать цепочку. А та подалась вперед, протягивая что-то в хозяйственные сумке. Лицо женщины очень бледное, с прикрытыми глазами. Все в каких-то темных брызгах и потеках было неподвижно зато завозился в одеяле ребенок. И так же отчетливо задергалось, во все стороны зашевелилось что-то в тряпичной сумке, будто там было полно маленьких живых существ. —
1: Подарки принесли. С праздником вас. Вот, кушайте. — Закрывай! —
0: истошно завизжала Маринка, но Валера уже со всей силы захлопнул дверь и судорожно проворачивал до упора оба замка. Часом раньше Маринка, посмотрев в глазок, тоже решила приоткрыть дверь на цепочке и спросить, что нужно женщине с младенцем. Женщина и тогда сказала, что принесла подарки и попыталась протолкнуть в щель между косяком и дверью жутко шевелящуюся сумку, а когда Маринка навалилась на дверь, чтобы захлопнуть, гостья успела каким-то образом пропихнуть в щель руку. Рука как утверждала Маринка, была обглоданная, страшная и оставила на стене борозды, разодрав обои длинными ногтями. Покуда племянница, заикаясь и путаясь в словах, рассказывала все это, Валера молча сидел на корточках в углу комнаты, глядя на елку, на которой не хватало семи игрушек. «Что-то плохое случится». «Что?» — бабушка не рассказывала. В конце концов он пересилил себя и решился — Подкрался к двери, посмотрел в глазок. За дверью никого не было. Что делать? В полицию звонить. Только теперь Валера обратил внимание, что набор елочных игрушек не был случайным. В нем явно прослеживалась какая-то логика. Некоторые игрушки были парные, некоторые одиночные. На всех, даже на фруктах, имелись штампики в виде звезды и каких-то треугольников. Должно быть символ фабрики. Наверняка к набору украшений полагалась фабричная коробка с каким-то перечнем, описанием. Валера полез искать коробку на антресолях, но найти ее не удалось. Маринка все это время переминалась рядом, не отходя ни на шаг и тяжело вздыхая. —
1: Я же случайно...
0: случайно... — Первую случайно, — буркнул Валера, — а остальные специально. Вот, представляешь, родители будут дома, и тут это снова придет... А у папы, у деда твоего, то есть, давление, между прочим, и он от сердца опять что-то пьет.
1: — А если она там, в подъезде, краулит?
0: Валера помолчал. — Да. Слушай, извини, что тогда тебе о гадости наговорил. Из-за меня все. Он все-таки вышел на лестничную площадку проверить. Вооружился перцовым баллончиком и топориком для разделки мяса. Глупо, конечно, но с голыми руками выходить было совсем страшно в подъезде уже включили свет. Сумрачно-желтое освещение нагнало теней по углам, но ничего угрожающего на площадке и в закутке а возле мусоропровода не обнаружилось. Только холодно было очень, несмотря на закрытые окна и теплые батареи. Валера проверил площадки ниже и выше. Маринка стояла на пороге квартиры и начинала отчаянно звать его, едва он скрывался из виду. Затем позвонил родителям и сестре и предупредил, что по подъезду, кажется, бродит опасная психопатка. Подумал и выдернул из розетки провод от дверного звонка. Когда что-то легко дотронулось до его локтя, он аж подпрыгнул, хотя сам только что запер дверь на два замка. Оказалось, Маринка. —
1: Валь, а такие игрушки, ну, разбитые, можно еще купить?
0: По сетевому запросу старые советские елочные игрушки купить — Перед Валерой открылся целый мир, о существовании которого он прежде не подозревал. Оказалось, за набор довольно неказистых украшений, вроде тех, что Валера никогда толком и не замечал дома на елке, можно было выручить столько же, сколько стоил неплохой поддержанный автомобиль. Обнаружилось множество групп в соцсетях, сайтов, форумов, где общались коллекционеры старых новогодних игрушек, а главное — интернет-аукционы и различные площадки, где закребовато расписанную фигурку из стекла, кто-то готов был отдать несколько тысяч рублей, а в отдельных случаях десятки тысяч. Довоенные советские игрушки очень ценились. Поначалу их делали из картона, покрытого слоем разноцветной фольги, или из прессованной ваты, причем подпольно, потому что советская власть отменила празднование Нового года. Но спрос на игрушки все равно оставался. В середине 30-х праздник официально вернули, и тогда появились фабрики, где выдували стеклянные игрушки. Совершенно особенными были елочные украшения военных лет. Шары делали из раскрашенных лампочек без цоколя, прочие игрушки из отходов военного производства, проволоки и металлической стружки. Но бабушкины относились именно к последним довоенным годам. Это был один из первых наборов советских стеклянных игрушек. И от стоимости полного такого набора Валера лишь тихо выругался. Цена была неподъемной, даже если правдами и неправдами выпросить деньги у родителей. Хотя, возможно, на сбережения от летних подработок получилось бы купить несколько отдельных украшений на замену разбитым. Валера написал продавцу, проживавшему где-то в Калининградской области, страшно было подумать, как оттуда почтой поедут хрупкие игрушки. И спросил, можно ли купить семь штук из набора. Ответили ему быстро и коротко. «Нет». «Мне очень надо. Но, пожалуйста, прошу вас», — набирал Валера в окне личных сообщений уже без надежды на ответ. Когда дюжина сообщений канула в пустоту, продавец игрушек вдруг откликнулся. «Родственники, что ли?» «Пришли». Валера вцепился в смартфон похолодевшими пальцами. Бросилась в глаза аватарка продавца. На ней была новогодняя игрушка — кустарно расписанный стеклянный снеговичок с широкой, перекошенной, совершенно сумасшедшей улыбкой. Панически захотелось закрыть переписку, но... Но что тогда? И Валера, пересиливая себя, написал. «Откуда вы знаете?» Если верить продавцу, с безумным снеговиком на аватарке, историю про игрушки-обереги знали многие коллекционеры новогодних украшений. Якобы с начала массовых репрессий в 1937 году по правительственному распоряжению некоторые фабрики елочных игрушек стали выпускать особые наборы елочных украшений. Наборов таких было выпущено очень ограниченное количество, по слухам, для правительственных чинов. А береги из этих наборов должны были защитить живых от мертвых. Смена года прореха в привычном порядке вещей. Через нее могут явиться те, кому обычно путь сюда закрыт. Почему на Новый год люди желания загадывают? Потому что приходят те, кто может исполнить. Почему мертвецов стараются задабривать, чтобы навестили и хорошее принесли? Дед Мороз значит буквально дед, чей-то предок, и пер какой-нибудь, и тот же Санта. А когда сын доносит на отца и брат на брата, какое тут добро? Стали приходить те, кого запытали до смерти к роднее, которая их предала. Массово начали приходить. «Подождите, то есть это баба Зина мертвая?» «А вы только сейчас поняли. Моя бабушка никого не предавала. Она тогда еще в школе училась, и репрессии моей семьи не коснулись». Валера набрал ответ скорее машинально, плавая в несколько бредовом чувстве нереальности происходящего. «Вы уверены?» — спросил стеклянный снеговичок. «Читали бабушкины записки? Чтобы обереги работали, нужно, чтобы человек рассказал о своем преступлении и раскаялся. Поищите. Обычная исповедь записывали и в коробке с оберегами прятали. Когда все обереги сами собой случайно перебьются, значит, отстала мертвая родня. Может, простила. Но если специально обереги разбить, тогда плохо дело. Чем больше разбить, тем хуже». Чего этим родичам вообще надо? Считается, что они подарки вручить хотят. Беды всякие, болезни, несчастья. Приходят чаще всего к самым молодым членам семьи. У тех жизней впереди больше. Поквитаться им охота. Не пускайте их на порог. И ни в коем случае не притрагивайтесь к тому, что дают. Держите двери на запоре. Обычно выходцы с той стороны не могут войти в дом без приглашения. Валеру? затошнило от страха. «Что теперь делать?» «Я откуда знаю? Поищите записки». «Почему вы свои елочные игрушки продаете, если это обереги?» Спросил Валера, чтобы хоть что-нибудь написать. Слишком страшно ему было прерывать диалог и оставаться в зловещей тишине квартиры, схныкающей от страха Маринкой и тем, что, возможно, до сих пор таилась за дверью. К моей семье они отношения не имеют. Просто дубликат в коллекции оказался. Вам они все равно не помогут. Показалось, будто снеговик на аватарке лыбится шире прежнего. Значок онлайн рядом с именем собеседника пропал. И сколько Валера не скидывал сообщение за сообщением, ему больше не ответили. «Фабричная коробка от игрушек. Надо ее найти», сказал Валера Маринке, которая все это время стояла рядом, немилосердно дергая и обгрызая кончик тощей косы. «Я даже не знаю, как она выглядит». «Про коробку...» Он спросил у матери за ужином. Родители, да и сестра заметили, что Валера и Маринка сидят какие-то пришибленные. Валера то почти решался рассказать им все как есть, то в последний момент прикусывал язык, представив, как все это прозвучит, и окончательно решил молчать, когда отец, жаловавшийся на какие-то неприятности на работе, прямо во время ужина полез в аптечку за валидолом. За окном мила пурга. «Зачем тебе эта коробка?» Рассеянно спросила мать, думая о чем-то своем. «Ну, меня заинтересовала семейная легенда», нарочито-бодро ответил Валера. «Хочется вот на коробку посмотреть». «Да что на нее смотреть, обычная картонная коробка», сказал отец. «В гараже, наверное, валяется. Я в нее мелочь всякую
1: складывал, удобно, много ячеек. А может, выбросил давно, старье такое».
0: Валера поспешил сменить тему, подспудно прислушиваясь к невнятным шумам в подъезде. То ли соседи, то ли... Звонок был выключен, и Валере все казалось, будто кто-то тихо стучится в дверь. И даже больше самого стука, он боялся, что родители услышат и пойдут смотреть, кто там, а тем более откроют. Этой ночью Валера так и не смог заснуть. За окном все мило, в комнате почему-то было очень холодно, невзирая на отопление, и едва он начинал задремывать как в шуме ветра слышалось «Кушайте! Кушайте! Кушайте!»
1: «Как думаешь, они еще люди?»
0: Тихо спросила Маринка, когда Валера вкратце пересказал ей то, что узнал от коллекционера. К счастью, родители и сестра уходили на работу раньше, чем Валера, на учебу, так что можно было всякий раз, переводя дух, проследить из окна, как отец, мать, Лена благополучно выходят из подъезда и шагают по своим делам. Маринка сказалась больной и осталась дома, но когда Валера взял отцовские ключи от гаража и собрался выходить, Маринка увязалась за ним. Валера не возражал. Дума сейчас было страшнее, чем на улице. — Не знаю. — Валера судорожно оглядывался. И он, и Маринка единодушно решили спускаться пешком, а не на лифте. Вдруг призрак или мертвец, или кто она там, эта родственница, умеет не только слать открытки, но и останавливать лифты. И впервые путешествие с шестого этажа до первого показалось таким чудовищно долгим. «Я про призраков в интернете почитал. Может, у них вообще нет личности в нашем понимании?» «А
1: как они открытки тогда сделали?» —
0: не унималась Маринка. «Да без понятия вообще. Может, открытки, ну, как бы их часть, типа, такая разведка?» На первом этаже опять кто-то выкрутил или разбил лампочку. В утреннем сумраке темнели двери квартир, а лестница, ведущая к выходу, спускалась в глухую черноту. Валера включил фонарик на смартфоне, толкнул первую дверь, деревянную, за которой был тамбур, и вот тогда увидел. Она ждала во мраке тамбура. Та самая женщина с ребенком. Бескровное лицо, глаза закрыты, крошечный сверток на ее руках шевелился — и теперь в резком белом свете фонарика было видно, что там даже не ребенок, недоношенный плод с выпуклыми, недоразвитыми глазами, раздевающий крохотный черный рот. И неясно было, кто из них, женщина или ребенок, издал свистящее сипение. Кушайте! Женщина снова совала тряпичную сумку, держа ее за одну ручку. Свет фонарика метнулся почему-то окровавленному внутри. Сумка была до краев наполнена завернутой в газеты убойной, и эти куски мяса шевелились. Но Валера уже вдавил кнопку домофона и прямо таки вывалился в пасмурную белизну улицы на заснеженное крыльцо, утаскивая за собой Маринку. Он обернулся к закрывающейся двери, кажется, в тамбуре уже никого не было. Держась за руки, Валера с Маринкой побежали через двор. Молча, изо всех сил, меся ногами снег на нерасчищенной дорожке. Валера то и дело оборачивался, но двор был совершенно пуст. Тонули в снегу детские турники и покосившаяся горка. Низкое небо было цвета панельных девятиэтажек. От мороза перехватывало дыхание. Только когда обогнули хоккейный корт и выбежали к дороге, Валера с трудом выговорил.
1: «Ты ничего не, ничего не трогала? Не касалась этого? В сумке?»
0: Марина, зажмурившись, замотала головой. К гаражам шли не через пустынный сквер, хотя так было быстрее, а через квартал новостроек. Среди ярких стен, многоцветно светящихся витрин и неторопливых прохожих ощущение выплюснувшегося в реальность ночного кошмара приотпустило. Но тут в кармане куртки зажужжал и зазвонил телефон. Валера достал его закоченевшими пальцами и услышал нарочито спокойный голос матери, словно бы рывками пробивающийся сквозь запредельную тишину. —
1: Валь, ты только не пугайся. Папу в больницу увезли, я к нему поеду. Вы там с Леной приготовьте что-нибудь. В морозилке курица есть.
0: Валера выронил телефон в снег. Поднял, уже не чувствуя рук, поспешно обтер шарфом. Динамик нового смартфона был громким. Маринка, стоявшая рядом, все прекрасно расслышала и заревела. Ничего похожего на коробку из-под елочных игрушек в гараже не нашлось. Валера обшарил все полки по периметру бетонного помещения. Все старые пыльные тумбочки у дальней стены и даже я зачем-то заглянул под автомобиль. Маринка стояла возле распахнутых ворот и выглядывала на улицу. В гаражном поселке сегодня было ужасающе пусто, хотя обычно в любое время года жизнь тут кипела вовсю. Лишь слышно было, как посвистывает ветер в проводах, и в этом свисте Валере навязчиво мерещилась «Кушайте!». Он подошел к Маринке и молча развел руками. —
1: Может, в подполе еще посмотреть? —
0: тоскливо спросила та. По правде говоря, про подпол Валера совершенно забыл. Подполом называли глубокую бетонированную яму, выкопанную когда-то для хранения картофеля. Валера не раз слышал от сестры, что в девяностые годы, до его рождения, семья порой выживала только благодаря запасам картофеля в этой яме, выращенного на огородах, под которые перекопали всю дачу. Теперь подпол пустовал. Вряд ли в нем что-то было, но все же Валера приподнял дощатый настил по сторонам от машины и скоро нашел железный люк с трудом открыл. Квадрат кромешной черноты слепо вытаращился на него. Валера опасливо посветил в люк фонариком на смартфоне, затем взял большой и более мощный фонарь, лежавший на тумбочке. Батарейки в нем давно не меняли, луч света нервирующим мигал, но сумел достать до дна ямы и высветил высокие бетонные стены. «Ну реально бубубежище», — пробормотал Валера. Бывшая... Картофеле хранилище не совсем пустовало. По углам валялись какие-то коробки, вдоль одной из стен зачем-то стояли здоровенные пенопластовые плиты. Интересно, как отец затащил их туда. Вниз вела узкая, поглоданная ржавчиной лестница. Валера закрыл ворота гаража изнутри и на черенок лопаты, всучил Маринке фонарь. Держи крепко! И полез в яму. Там пахло затхлостью и плесенью, под высоким потолком висела лампа в паутине. Но в отличие от ламп наверху, она не горела. Валера без толку пощелкал рубильником на стене. «Валь!» В казавшемся отсюда очень маленьком светлом проеме Маринка нагнулась и неуклюже спустила вниз полную ногу в меховом ботинке.
1: «Я боюсь тут одна оставаться. Можно я к тебе
0: спущусь?» «Блин! Ну ладно, кидай мне фонарь. И смотри, не навернись!» Маринка, пыхтя и оскальзываясь, кое-как спустилась по лестнице. «Вон, смотри!» — Валера указал ей на большущие листы пенопласта. «Забрать для тебя домой, что ли, чтоб ты на них душу отводила? Режь не хочу!»
1: «А я и не хочу!» —
0: откликнулась Маринка. И пока Валера, повернувшись к ней, спиной перебирал хлам по углам, она добавила с паузами, с трудом подбирая слова.
1: «Я вообще не хочу ничего резать!» Просто не могу по-другому. Я же знаю, что я тупая уродина, в придачу толстая. Когда папа с нами жил, то обзывал маму толстозадой коровой. Говорил, что такую же родила, что он хочет пацана, а не жирную девчонку. А мама вообще сначала хотела аборт сделать, потому что хотела родить позже и... не меня. Она мне сама так сказала, когда я три пары за день получила. «А почему меня не спросили, хочу ли я вообще родиться? Тупой, жирной уродиной. Я хочу быть, как моя одноклассница Илона. Худой, с длинными ногами и хорошо говорить по-английски. А вырасту и буду такой же, как мама. Мама сама говорит, что у нее все в жизни через жопу».
0: «Ну, знаешь, я беру свои слова назад. Ты точно не тупая». Валера поворошил ногой картонки, лежавшие под пустыми холщовыми мешками. «Гораздо умнее своих психологов» если уж на то пошло. «Гляди! Нашел!» Валера поднял сплющенную пыльную картонку. Едва различимы на ней были остатки ободранной картинки. Верхушка схематичной елки, хоровод безголовых детей, надпись ел и е ук не я Внутри были смятые ячейки из-под игрушек. И ничего больше. Обычная старая коробка. Только на помойку ее. Валера разочарованно ругнулся, швырнул картонку обратно в угол, постоял, пытаясь собраться с мыслями. «Ну что теперь-то делать? Не в полицию же в самом деле идти. Хотя куда еще? И как там отец? Может, ему уже успели вручить подарок? А может, ему плохо стало, когда он увидел эту чертову бабу с детем?» Маринка подняла брошенную коробку, тоже внимательно ее осмотрела. «Да нет там ничего!» — зло сказал Валера. Страх все сильнее пробирал до костей вместе с холодом, не таким ледяным, как наверху, но особенно пронизывающим, могильным.
1: «Тут крышка странная», —
0: сказала Маринка.
1: «Похоже, снизу что-то приклеено».
0: Крышка коробки оказалась двухслойной, с картонным карманом, в котором обнаружились мелко исписанные тетрадные листки. Бумага была пожелтевшей, отчернила поблекшими и кое-где расплывшимися от сырости, но слова еще можно было разобрать. Валера уселся на перевернутый деревянный ящик, подвинулся, чтобы рядом пристроилась. Маринка с фонарем. Осторожно развернул сложенные пополам листки. Зиночка, если сможешь, прости меня. В 1941 году Гали исполнилось 13 лет. Дети-соседи росли, как дворовая трава, так про них говорили досужие старухи, выглядывавшие летом из открытых окон многолюдные коммуналки, хотя на самом деле ни травинки не росло во дворе большого четырехэтажного дома на пятой линии Васильевского острова. Двор был унылый и серый, как большинство ленинградских дворов, с глухими стенами домов напротив, в которых лишь кое-где виднелись разномастные окошки, прорезанные с логикой горячечного сновидения. Однако детворей такой двор годился. Благо, просторный, можно было играть в прятки в подворотнях или наблюдать, как многочисленные подвальные кошки охотятся на не менее многочисленных чердачных голубей. Причем мальчишки радовались охотничьим успехом кошек, а девочки, наоборот, жалели голубей и кошек гоняли. Галя чуралась дворовых развлечений, Она была тихой девочкой, хорошо училась и очень старалась, чтобы у мамы не было лишних поводов укорить ее. Мама, миниатюрная, взбалмошная, безалаберная, как стрекоза из басни, была актрисой в театре. Пусть не в совсем настоящем взрослом театре, а в тюзе, и пусть на вторых ролях, но все же творческая профессия, объясняла мамин непредсказуемый нрав». То она была доброй и ласковой, то грубо бронила Галю за оставленную невымытую тарелку, то сама разводила невероятный беспорядок в комнате, то вовсе не слышала, что Галя говорит. Настроение мамы зависело от того, насколько ладилась ее жизнь с молодым мужем, Галиным отчимом, и потому Галя старалась, чтобы отчиму тоже было нечем ее укорить. Отчим же, младшей матери лет на десять, недурной собой, но какой-то засаленный мужчина с жирными черными волосами, относился к Гали вроде бы неплохо, хотя видел в ней кого-то вроде прислуги. Звали отчима Геннадий, дядя Гена. Он был человеком неопределенных занятий, порой целый день лежал в комнате на тахте и посылал Галю то за хлебом, то за квасом. Галя откладывала уроки и шла выполнять поручения. И если видела во дворе распотрошенные кошками голубиные тушки в лежавших рядом сизо-белых перьев, то обходила их подальше. Вид сырого мяса вызывал в ней отвращение на грани страха. Кроме мамы и отчима была у Гали старшая сестра — Зина. Та родилась еще в самом первом мамином браке. Не в том, от которого осталась Галя, а еще раньше — Зина была уже совсем взрослой, девятнадцатилетней, работала на заводе. У нее был ухажер, симпатичный парень по имени Роман. Она несколько раз приводила его в гости и очень хвасталась им перед соседями и перед Галей. Не сказать, что Галя с Зиной жили дружно, и ссорились, и дулись друг на друга. А еще однажды Галя, когда была помладше, изрисовала чернилами почтовые карточки, которые Зина коллекционировала. Так Зина ее даже отлупила за это. Но, в общем, они, кажется, любили друг друга. А как иначе, когда у тебя на свете так мало близких людей, ведь кроме мамы и друг друга больше никакой родни у них не было? Самое начало войны Гали как-то не запомнилось. Разговоры взрослых о настоящей войне стали естественным продолжением школьных рассказов о том, как красные побеждали белых, о врагах-капиталистах, а еще учебных воздушных тревог и фильмов про войну и суровых песен. «Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет». Завтра будто накликали, но заметила это Галя, только когда ввели карточки. Но это еще было ничего, кругом говорили, что война скоро закончится, и все станет как прежде, и воздушные тревоги пока еще казались учебными. Понарошку. Все шло своим чередом. Мама ходила работать в ТЮЗ, у Галя начался учебный год, ребят в классе было мало. Зина стала бойцом МПВО, местной противовоздушной обороны, и теперь жила где-то в Выборгском районе, в переоборудованной под казарму школе, как она сама рассказывала во время редких визитов домой. Закрыли продуктовые магазины. В длинном коммунальном коридоре стало тише, многих мужчин забрали в армию. А вот мамин муж, даром что молодой и здоровый, каким-то образом отвертелся. Все так же лежал на тахте, только теперь стал пропадать куда-то чаще. За хлебом Галя теперь ходила не одна, а с мамой, у той были карточки. Однажды вышли на улицу и в очень высоком, чистом, розоватом небе, будто кровавой водой, умытом — это сравнение Галя на ум будет приходить уже позже — увидели немецкие самолеты. Маленькие аккуратные черные кресты в вышине. С того дня война началась настоящая — Во время налетов гремели взрывы, дом дрожал, повылетали все оконные стекла, вместо них дворник вставил фанеру, и в комнате теперь было всегда темно и как-то дико. Едва начинали выть сирены, Галя с мамой спускались в бомбубежище. Дядя Гена в это время всегда был дома и спускался вместе с ними. В бомбубежище он порой шутил, старался, видать, заглушить страх, но шутки у него выходили глупые, порой отталкивающие, Однажды сказал ухоженной старушке Эльзе Францевне со второго этажа, которая всегда приносила в бомбубежище в корзине свою старую разжиревшую баллонку и круглого кота, мол, если нормы продовольствия еще сократят, придется питомцев Эльзы Францевны пустить на котлеты. Старушка демонстративно отодвинулась от дяди Гена и больше с ним не здоровалась. А нормы выдачи продуктов снизили в середине сентября, потом в октябре, В ноябре мысли о еде уже напрочь затмевали все остальное. Галя жила будто в сером коконе. Все кругом было вроде рядом, а вроде и где-то далеко. Зато мучительно острыми до боли были воспоминания о тарелке горохового супа, который Галя не доела летом, вылила в унитаз. Ну как так можно было суп и в унитаз? Или о куске хлеба, который она однажды, сидя у открытого окна, от нечего делать скормила голубям. «Думала даже о картофельных очистках. Столько еды? Помыть да отварить? Зачем выбрасывали?» Галя теперь ходила в школу исключительно из-за тарелки супа, теплая водица с щепоткой муки. Увы, мама совсем не умела делать запасы. Еще в начале октября, когда семья не голодала, по-настоящему так, подголадывала, мама где-то обменяла все свои золотые украшения на сумку консервов, и на несколько дней наступила сытая почти довоенная жизнь. А потом все стало хуже прежнего. Дядя Гена иногда приносил еду, то крупу, то сахар. Как оказалось, он обворовывал запертые квартиры эвакуированных. В ноябре Галя сама увидела, как он вскрыл комнату Эльзы Францевны. Старушку, кажется, забрали к себе родственники. Галя ему ничего не сказала, отчасти потому, что не умела возражать взрослым. Но не только поэтому. Утром Она видела, как мальчишки в больших рукавицах с мешками, с рюкзаками пошли охотиться на бродячих кошек. С невольным, тошным любопытством задержавшись у окна подвала, Галя слышала истошные кошачьи вопли и для себя решила, честное слово, лучше она воровать будет, чем вот так.
1: «Мам, ты не сразу все ешь, ты по частям», —
0: тихо уговаривала Галя и пыталась спрятать остатки хлеба в тумбочку, но мама ее не слушала как всегда, отбирала весь свой хлеб и съедала за раз, а потом целый день сидела голодная. Домой вдруг вернулась Зина. Почему? Как? Отчего? Оказалась беременная. Живот уже был заметен. Вообще же Зину было не узнать. Исхудавшая, с распухшими ногами, с серым лицом, очень молчаливая, она не хотела отвечать ни на какие вопросы, легла лицом к стене, да так и лежала сутками. Жених Роман погиб на фронте, а ее из-за беременности комиссовали. Это все, что удалось выяснить. Через неделю оказалось, что мама каким-то образом исхитрилась забрать по карточкам хлеб вперед и в одиночку его весь съела. Узнав об этом, дядя Гена назвал ее пустоголовой мартышкой, замахнулся как для удара, но не ударил и ушел куда-то прочь из квартиры. Мама заплакала, собрала самую лучшую свою одежду, меховые сапоги, пальто с лисьим воротником и побрела на черный рынок попытаться выменить хоть немного еды. Галя пошла в школу, только и думая о том, как в школьном подвале, где теперь проходили занятия, будет хлебать жиденький мучной суп. Но оказалось, что школьное здание разбито вчерашним авианалетом. Галя отправилась обратно. Несколько раз видела трупы, последний лошадиный, вокруг него собрались люди. Они лопатами, топорами, ножами выдирали из туши куски мяса. Кровь мешалась с грязью. Прежде от такой картины Галю бы, наверное, вырвала, Но теперь мысль была лишь одна — мясо. Надо достать хоть кусочек, хоть голыми руками. Как обрадуется мама и сестра, если Галя принесет мясо? Она робко попыталась протиснуться к туше, но ее оттолкнули. Галя пошла домой. Мама выменила пальто с лисьем, воротником на хлеб из опилок. Лишь ближе к вечеру она вспомнила, что в кармане пальто остались все, все продуктовые карточки. Дяди Гены дома не было. Мама сказала, что пойдет обратно на рынок, а Галя велела оставаться дома, и снова Галя пыталась робко возражать, и снова ее будто не слышали. Обычно немцы бомбили по вечерам, с начала девятого до полуночи. Мама должна была успеть вернуться, но она не вернулась. Ни вечером, ни утром... Не вернулась вообще. Зато пришел дядя Гена, принес откуда-то немного крупы и жмыха. Галя сказала ему, что мама не вернулась и что теперь у них нет карточек. Отчим посмотрел на нее как-то оценивающе, помолчал, наконец сказал: Ничего, мышонок, будешь меня слушаться, проживем, а не будешь пеняй на себя. И Галя слушалась. Сначала они вдвоем ходили по квартирам во время налетов, когда те жильцы, у кого были силы, спускались в убежище. Какие-то квартиры дядя Гена вскрывал, а в какие-то Галя пробиралась через выбитые окна. Дядя Гена подсаживал ее с улицы, и очень маленькая для своих лет, худенькая Галя запросто пролезала даже в совсем небольшое окно. Брали все съестное, что находили. Поначалу Галю мучила совесть — но не сильно. Все мысли о том, что она, пионерка, занимается воровством, затмевал тот миг, когда она клала в рот кусок украденного сахара. Сахарницу нашла в буфете у лежащей тут же мертвой старухи, которой этот сахар все равно уже не нужен. А потом дядя Гена рассказал ей, как воруют управдомы, и даже показал, как в одном из соседних домов управдомша устроила пиршество с танцами, Они смотрели из окна пустой вскрытой квартиры в доме напротив. После этого Галина совесть замолчала почти вовсе. Обычно дядя Гена не разрешал брать ценные вещи, только еду. Говорил, что из-за ценностей милиция будет искать, а еда, да кто его разберет, кто сожрал. Но изредка выносили дорогую посуду, статуэтки, часы и прочие из тех квартир, про которые дядя Гена откуда-то точно знал, что жильцы уехали в эвакуацию или умерли. Такие вещи дядя Гена обменивал на еду на черном рынке. Так Галя с дядей Геной стали почти друзьями, подельниками, и все было почти неплохо, пока в декабре не оказалось, что воровать уже нечего. Кругом царил такой холод, что дух вымораживало, и на улице, и в коммунальной квартире, почти опустевшей, с пустыми же комнатами, откуда немногочисленные оставшиеся жильцы вынесли все, что могло гореть в печках-буржуйках. Холод мучил даже больше голода. Казалось, шел изнутри, из пустого желудка. Дни теперь проходили в тягостном отупении. Перед внутренним взором неспешно проплывали блюда, торжественно, будто суда по Неве, тарелки размером с баржи полные ненавистные в довоенное время манной каши или пироги высотой с Адмиралтейства, непременно мясные. Галя уже несколько месяцев не ела мяса. Зина была совсем слабая, вставала только для того, чтобы дойти до ведра в коридоре. Исхудавшее лицо ее казалось совсем маленьким, руки, обтянутые кожей кости, зато живот был большим и круглым, будто вобравшим в себя все жизненные соки изможденного тела. От голода у нее тоже мутилось сознание, только грезила она не о еде, а о том, что вернется с фронта ее давно погибший жених. «Такую свадьбу справим!» — восклицала она, тяжко переворачиваясь в кровати, и Галя становилась жутко. Еще Зина говорила о сыне. Почему-то она была твердо уверена, что у нее будет сын Ромой назову, как папу. Надо сказать, что если бы не дядя Гена то Галя и Зина, наверное, уже бы умерли. Где-то отчим умудрился найти или украсть, или выменить целую лошадиную голову, и они с Галей вместе сходили к Неве набрать воды, чтобы эту голову сварить. Вдвоем было легче нести тяжелое ведро. Люди спускались к замерзшей реке, к проруби, по заледеневшим ступеням. Какая-то женщина поскользнулась, упала и уже не могла подняться. К ней никто не подошел». Галя тоже головы не повернула. Во дворах теперь не было ни голубей, ни воробьев, ни кошек, ни собак, ни крыс. Всех съели. Не было и тех соседских мальчишек, которые охотились на кошек. Единственная на весь коммунальный коридор еще живая соседка баба Нюра, в которой страсть к сплетням словно поддерживала остатки сил, рассказала, что мать мальчишек сошла с ума, убила младшего и скормила своему любимцу, старшему. Баба Нюра вообще много чего подобного рассказывала. Говорила, будто на черном рынке продаются пирожки с человечиной. Говорила, что в городе появились банды людоедов, которых легко определить по сытому здоровому румянцу, и потому они выходят охотиться на людей, когда темнеет. Рассказывала и такое, якобы на съездовской. Зачем-то приземлился немецкий парашютист, как его людоеды поймали, затащили в узкий двор-колодец и там по частям зажарили и съели. Когда немец еще жив был, ему уже ноги над костром пекли, и все жители окрестных домов слышали жуткие вопли. Эта история Галю особенно впечатлила, хотя была очевидным вымыслом. Дядя Гена усмехался, мол, истории про банда людоедов увеличении. Но в то же время велел Гали не ходить в одиночку по подворотням, а то, что свалявшихся на улицах трупов начали срезать мясо, Галя и сама видела, и это даже не показалось ей слишком отвратительным, ничто уже не пробивало ледяную корку голодного отупения, только подумалось, кто-то поел мясо, хоть какого-то, но мясо, как хотелось мясо. Мысли Гали словно были услышаны. Ближе к концу декабря дядя Гена принес небольшой кусок мяса, уже с легким душком, но вроде еще годный к употреблению. Сказал, что выменил на черном рынке. Галя, как и Зина, последние дни почти не поднималась с кровати. Из-под горы одеял, которые все равно не грели, само тело уже не производило тепла. Долго не лежать — это было важное правило, и Галя вставала, шаркала до окна, ноги не поднимались, и шла обратно. Но уже один только запах вареного мяса придал сил встать на ноги. Мясо было непонятным, белым, по вкусу напоминало курицу, но со странным гриковатым привкусом. «Что это?» — спросила Зина. «Собачатина», — сказал дядя Гена. Его худое лицо было темным от голода, глаза ввалились. Он смотрел, будто из двух глубоких ям, и, возможно, потому взгляд казался первобытным, одичалым. «Фу!» — для порядка сказала Галя и добавила. «Ну, вкусно!» В конце декабря, под наступающий Новый год, Зина, давно ко всему безучастная, кроме еды, вдруг начала искать что-то в ящиках большого комода, который пока еще миновала участь быть разбитым топором и сожженным в буржуйке. Все соседи умерли, даже сплетница баба Нюра. Она погибла от опухания, потому что с голоду слишком много пила подсоленного кипятка. Тишину вымершей коммунальной квартиры нарушали только грохот бомбежек и артобстрелов, до хлопания входной двери, когда возвращался дядя Гена, ходивший куда-то по своим темным делам. — Чего тебе? — безучастно спросила Галя. Каждое слово вылетало в тишину облачком пара. Буржуйка не прогревала большую комнату, по углам призрачно белела изморость, а на улице стоял такой мороз, что перебивало дыхание. «Открытки! Где мои открытки?» Зина, кряхтя, выпрямилась, посмотрела на Галю совершенно безумными огромными глазами.
1: «Я Роме хотела написать, с наступающим поздравить!» «Зин, твой Рома погиб давно!»
0: Отчетливо и безжалостно сказала Галя. Сестра ее по-настоящему напугала.
1: «На фронте. Да, да».
0: Зина опустила руки и истерически засмеялась, потом заплакала. Почти без звука, совсем без слез. Ее огромный круглый живот трясся.
1: «А где открытки? Не знаю. Наверное, на растопку пошли».
0: Галя почему-то тоже захихикала, хотя ей вовсе не было смешно. «Нижний». Самый большой ящик комода остался открытым. Что-то там лежало, завернутое в грязные в разводах газеты. Зина запустила туда руку, достала то, что лежало сверху, развернула. Это оказалось человеческое. Детское. Бедро. Сизовато-бледная кожа, торчащая обрубленная кость. Зина, всплеснув руками, бросила его на пол. В ящике оказалось еще несколько кусков детских тел, части рук и ног,
1: «Галь! Галь!»
0: — забормотала сестра.
1: «Это что делается-то? В милицию надо!»
0: Галя все сразу поняла. Собачатина. Так вот, что они недавно ели. Вспомнилось, как дядя Гена уходил куда-то с пилой. Галя подумала, что ее сейчас вырвет. Должно вырвать. Она склонилась вперед, но рвоты не было. Пустой желудок настойчиво требовал еды. Все равно какой. Все равно!» Зина с трудом поднялась со стула, придерживая живот.
1: «Пошли в милицию. Прямо сейчас, пока он не вернулся». «Нет», —
0: уперлась Галя, —
1: «если дядю Гену арестуют, нам есть нечего будет, пропадем. Ты что ли будешь еду добывать? Со своим пузом? Когда и до ведра дойти не можешь?» «Ты с ума сошла! Он же убийца!» «Да никого он не убивал. Он трупы распиливал, а трупам все равно...» Это тоже преступление, но не убийство. Ты так говоришь, потому что воруешь вместе с ним. Стыд какой, а еще пионерка. Дура, сама ведь за двоих ешь, ворованная!»
0: С обидой и злостью выкрикнула Галя. Все это время ей казалось, что они с Зиной невыносимо громко кричат друг на друга, хотя на самом деле они из последних сил едва сипели в промерзшей комнате. Зина несколько раз порывалась выйти из квартиры, но Галя ее удерживала.
1: «Никуда не пойдешь. Сиди тихо. Делай вид, что ничего не знаешь».
0: Много-много лет потом Галя себя спрашивала. Что было бы, если бы она послушала старшую сестру? Если бы они тогда успели вдвоем выйти в остервеневший декабрьский мороз? Сумели бы дойти до отделения милиции, все бы рассказали. Если бы они после ареста отчима остались одни. Умерли бы они обе. Или все-таки обе выжили бы. Тут в коридоре ухнула входная дверь. Пришел дядя Гена. Больше было некому, больше в их огромной коммунальной квартире никого в живых не осталось. Зина еще что-то договаривала про милицию и уголовщину. Галя зажала ей рот, Затем попыталась забросить кусок тела обратно в ящик, но выронила из закоченевших и опухших пальцев. Дядя Гена вошел в комнату, когда ящик еще оставался открыт, а на полу лежал детский окорок. Он уставился на сестер. «Кто сказал милиция?» В сумерках чудилось, будто вместо глаз у отчима провалы в темноту. Словно лицо его было маской, под которой лишь бездонная пустота, и, глядя... Чернеющую эту пустоту, Галя, едва раскрывая, обметанный ледяным ужасом рот, произнесла в совершенной тишине. Это не я!
1: Это Зина, мне вообще все равно, не мое это дело.
0: Отчим схватил Зину за плечо и молча потащил из комнаты. И Зина еще успела обернуться, взглянуть на Галю и отчетливо сказать:
1: Что, сестричка, кушать хочешь? Ну вот. «Убьет он меня теперь! Так на, кушай!»
0: Галя слышала, как отчим протащил Зину по коридору и запер в давно недействующем туалете. Слышно было, как Зина из последних сил пару раз стукнула в дверь, что-то прокричала. На пороге снова появился отчим. Ничего не сказал, просто захлопнул и запер дверь комнаты. Теперь настала очередь галя кричать и колотить в дверь, Впрочем, ее сил хватило лишь на несколько слабых ударов, а голоса — лишь на тихий хрип. —
1: Дядь Ген, я же помогала тебе, я же всегда слушалась.
0: Когда силы окончательно иссякли, Галя опустилась на пол возле двери и впала в бездумное оцепенение. Сквозь щели между кусками фанеры на окне просачивался серый свет. Даже если выбить фанеру, третий этаж, сколько она просидела — Очнулась, когда поняла, что почти не может пошевелиться от холода. Поднялась, растопила буржуйку остатками книг. Вместе со слабым теплом, разливавшимся от рук по телу, пришло понимание, что же она наделала. Проявила малодушие и трусость, недостойные советского человека. Недостойные человека вообще. Галя снова провалилась в бессмыслие, граничащее с помешательством. В какой-то миг поняла, что сидит напротив печки, раскачивается из стороны в сторону и смотрит на дотлевающие уголья и на ведро с остатками воды у печки. И тогда посреди ее сознания, пустого, как вымерший дом, зазвенела одна мысль — небольшой план. Она долго не могла решиться, слушала, как дядя Гена ходил туда-сюда в коридоре, гремел то ли тазами, то ли кастрюлями, в конце концов вылила из ведра остатки воды, насухо вытерла его, выгребла весь уголь и золу из буржуйки в ведро, растопила печку снова выломанными досками полуразобранного паркета, стала сбрасывать в ведро тлеющие угольки. Они посвистывали и щелкали с крошечным ахом, отражавшимся от жестяных стенок. Галя подождала, пока в ведре, по ее расчетам, не наберется достаточно залы тлеющих угольев, и с этим ведром, и с жестяной кружкой подошла к двери, привалилась плечом к косяку и начала бить по двери кружкой.
1: Дядя Гена, мне в туалет надо!
0: Переводила дыхание и начинала колотить снова. Жестяной стук в пустой квартире был особенно раздражающим, так что скоро дверь открыли. Да я тебя пришибу. Топор в руке отчима. Большой, окровавленный топор. Это Галя заметила мгновением позже, когда уже со всем отчаянием сыпанула уголь ей золу из ведра невысокому отчиму в лицо. Тот закашлялся, схватился за глаза. На какие-то несколько секунд этого хватило, чтобы Галя успела выбежать в коридор и успела увидеть. В сумрачном освещении, идущем из кухни, где фанеры на окнах не было, дверь в ванную стояла распахнутая. И оттуда шел густой, липкий, теплый запах крови. В расставленных тазах лежали огромные бордовые куски мяса. В отдельной миске, или это уже позже дорисовало Галина воображение, лежал мертвый окровавленный младенец. Всего миг, когда темный багрянец ударил по глазам и в ноздри, и Гали уже бежала к входной двери. Она успела открыть замок, успела выбежать на лестницу и все время не переставала истошно кричать: Помогите, людоеды! Вся последняя сила она вложила в крик. Возможно, это ее и спасло. На первом этаже открылась дверь. Были, были еще люди, оставались еще те, кто не побоялся, не сделал вид, будто не слышит, не убедил себя, что, мол, не его дело. Галя уже очутилась на улице. Здесь силы ее оставили окончательно, и она, едва не падая, сухо рыдая, кое-как доплелась до соседней парадной. И совершенно точно, это было второе, что ее спасло. Возможно, отчима задержали те, кто выглянул из квартиры на первом этаже. Возможно, он подумал, что Галя убежала на улицу. В соседней парадной он так и не появился. Галя обнаружила квартиру с незапертой дверью вошла в ледяную комнату, где на кровати лежал кто-то с головой, укрытой пальто и одеялами, с деревянно торчащими из-под гор трепья тощими ногами в валенках, по-видимому, давным-давно умерший. Там она залезла под стол с длинной скатертью и сидела полчаса, час, вечность. Потом выползла на четвереньках и тихо завыла. Она с Зиной могла бы уйти раньше. Могла бы, могла. Галя выла и выла, глядя в закопченный потолок. И вдруг гора одеял спокойненько зашевелилась. Из-под одеял вылез закутанный до носа очень серьезный мальчик лет трех-четырех. Он подковылял Галя, потрогал ее за плечо.
1: «Тетя, не плачь, не плачь,
0: тетя». «Ты кто?» Безголосо спросила Галя.
1: «Я Тема, я тут живу, а там моя мамка, она мертвая».
0: Галя невольно подумала, что запросто могла бы убить и съесть этого мальчика, и никто бы не узнал. Вон нож, вон печка, а вон спички на столе. И снова завыла, вцепившись в спутанные волосы, под сползшим платком. Собственно, Тема ее и спас. На столе, накрытом скатертью, рядом со спичками обнаружилась записка «Если я умру, отведите Тему по адресу Волынский переулок, дом 8». Квартира, номер... Галя дождалась утра, взяла стоявшие в коридоре детские санки, на таких ленинградцы теперь чаще возили по улицам трупы, нежели детей, и вместе с Тёмой вышла в мертвенно холодное окровавленное зарей утра. Она торопилась уйти со своего двора, из своего квартала, но надо было беречь силы, она и так едва переставляла ноги, волоча их по выпавшему снегу. Идти было не близко, по набережной, по республиканскому мосту, мимо заметенных мертвых трамваев. Иногда Галя оборачивалась к Тёме неподвижным кулем, сидевшему на санках. — Ты там еще живой? И он тихонько отвечал. — Да. В думе на Волынском переулке их встретил запах лепешек из жмыха. Не мясо. Не мясо. И какая-то женщина, обнявшая мальчика. Оказалась тетка, сестра Теминой матери, Наталья Викторовна. Она приютила и молчаливую Галю. Та теперь почти не разговаривала, часами могла смотреть в одну точку, но жила. Жила бездумно, отупела растительно, как зелень на огородах, появившаяся к лету по всему Ленинграду, и старательно окучивала картошку в Михайловском саду, чтобы от многих и многих людей отступило голодное помешательство. Сама же Галя, казалось, навсегда оставила чувство голода там, в коммунальном коридоре с окровавленными тазами. Она часто забывала поесть, порой до голодных обмороков, и, возможно, уморила бы себя, если бы не Наталья Викторовна, взявшая ее под свою опеку. Так, в бессмыслии, почти без воспоминаний, Галя прожила весну, лето, осень 1942 года. А в декабре началось... Ближе к Новому году каждую, каждую ночь Галя просыпалась от того, что ей снилась Зина. Сестра сидела в окровавленной ванной, по пояс, в убойне, с огромным своим животом. Она протягивала что-то красное, сочащееся и говорила «кушай». Ничего уже Гале не надо было, ни победы, ни окончания войны. Только бы перемотать время назад. Вернуться в промерзшую комнату коммуналки и выйти оттуда вместе с сестрой. Вместе. До того, как вернется отчим. Наталья Викторовна, внимательно наблюдавшая за Гали как-то рассказала ей.
1: — Вижу, мертвец за тобой следом ходит. Чем-то ты мертвеца
0: крепко обидела. Не
1: отвяжется.
0: Галя даже не удивилась, лишь безучастно пожала плечами.
1: — Ты спасла Тему поэтому я тебе помогу»,
0: — добавила Наталья Викторовна. Именно она и подарила Гале набор елочных украшений. Велела под каждый Новый год вешать их на елку или просто развешивать в доме и ни в коем случае не бить нарочно. Как оказалось, до войны Наталья Викторовна работала на фабрике елочных игрушек и знала некоторые тайны незамысловатых стеклянных вещиц, способных не только украшать, но и оберегать. После войны Галя уехала прочь из Ленинграда, с одной мыслью, куда угодно, лишь бы подальше от могильно-гранитных набережных, от мертвецки ледяных ветров. В Перми, тогда, в Молотове, у Натальи Викторовны жили дальние родственники, к ним Галя и отправилась. Коробку елочных игрушек взяла с собой, и всю последующую жизнь училась главному — не вспоминать. Воспоминания были под запретом под прочным запором на двери сумрачной комнаты ленинградской коммуналки. А елочные украшение Галя берегла, как зеницу ока, никому не позволяла до них дотрагиваться, потому что накрепко запомнила сказанные ей слова. «Если ты однажды увидишь своего мертвеца не во сне, а наяву, он не оставит тебя, пока не передаст то, с чем пришел». Валера поднялся с перевернутого ящика, свернул пожелтевшие списанные листы. Не понимаю, чем нам может помочь эта история, хоть бы слово было написано о том, что теперь делать. Маринка так и сидела, теребя в руках все чаще мигающий фонарь.
1: А я бы сразу ушла,
0: сказала она.
1: Не стала бы ждать этого, который мертвечиной кормит. Валь, а ты бы ушел или остался?
0: Не знаю. С досадой сказал Валера: Идем отсюда. А?»
1: Я не хочу домой,
0: откликнулась Маринка, нахохлившись на ящике.
1: Я вообще никуда не хочу. Страшно.
0: Ну а что теперь? Так и будешь здесь сидеть? Еще немного поуговаривав племянницу, Валера разозлился. Ну и сиди. И первый полез наверх, понимая, что это не лучшая идея, что не следует оставлять неуклюжую Маринку одну лезть по узкой высокой лестнице. Но пошло все. Ему-то что теперь было делать? Кому обращаться? Куда идти? В гаражном боксе он невольно огляделся. Закупоренная в бетонной коробке тишина напополам с тусклым желтым светом казалась хоть каким-то убежищем. Хотелось забиться в угол между стеной и старой кухонной тумбочкой и так сидеть, пока все не решится как-нибудь само. Но нет, не решится. И с этой мыслью Валера открыл ворота гаража. Внутрь ворвалась метель. — Маринка, я сейчас уйду, но в самом-то деле. — Подожди, — донеслось глухо из ямы. Валера остановился, глядя в череду запертых ворот напротив. Наискось летел снег, раздраженно обернулся. — Ну, ты скоро там? В яме что-то громко бряцнуло о лестницу, и сразу что-то тяжело, глухо упало. — Фонарь, — подумал Валера.  — Надо же быть таким идиотом! Он ведь не забрал у Маринки большой фонарь, а она, небось, додумалась лезть по лестнице, держа его в и без того неуклюжих руках. — Маринка! — Блин, Маринка! В яме было черно и тихо. Трясущимися руками Валера достал телефон, включил фонарик, едва не выронив гаджет в яму. Нагнулся, посветил. Племянница лежала на полу у лестницы. — Маринка! — Валь! «У меня с ногой что-то...» — глухо донеслось снизу. «Ногу согнуть не могу...» Ругаясь, Валера снова полез в картофелехранилище. Вот что стоило ему просто подождать, пока Маринка сама соберется вылезти и подстраховать ее снизу. Он кое-как помог племяннице подняться на ноги, изнывая от мысли, как будет объяснять все произошедшее родителям и сестре. «Ну чего ты не держишься как следует, Рохля?» Маринка тихо шипела сквозь зубы. В яме, казалось, стало особенно холодно. Это был мертвый, перехватывающий дыхание сухой мороз, будто с необитаемой планеты. Смартфон, не державший долго заряд на холоде, мигнул красным огоньком, предсмертно пискнул и вырубился. Фонарик погас. Осталось тускло-желтое окошко лека наверху, совсем не рассеивающее темноты. «Достань телефон», — сказал Валера. Сейчас, Маринка зашуршала курткой, вжикнула молния, леденисто-белый круг света метнулся по лестнице. На стену скакнула ее огромная тень, скользнул под ноги, заметался вокруг.
1: «Валь, там кто-то есть!»
0: Валера выхватил у Маринки телефон, снова направил на лестницу. Женщина стояла рядом, буквально в двух шагах. Одной рукой прижимала к себе младенца, другой протягивала битком набитую сумку. Маринка взвизгнула, попыталась отскочить за Валеру и снова свалилась на пол. «Ворота!» — в оцепенении подумал Валера. — Он оставил открытыми ворота и люк. —
1: Кушайте!
0: В сумке лежала человеческая убоина, части тела полузавернутые в газеты. Протяни руку, дотронешься. Женщина сделала шаг вперед и попыталась всучить Валере сумку. Тот в последний миг дернулся назад, но все же на долю секунду дотронулся пальцами до грубой, заскорузлой, совершенно настоящей на ощупь ткани, под которой бугрилась сочащаяся кровью содержимое. И это прикосновение, будто током его ударило. Ведь то что выглядело как сумка с нарубленной человечиной, на самом деле являлась уплотнившимся дозримости и осязаемости сгустком боли, обиды, ужаса, беспомощности, тугое, созревшее, готовое взойти семя несчастья, бед, обездоленностей, которая прорастает сквозь всю его жизнь, пронизав ее незримыми цепкими ростками. Если... Только он возьмет подарок в руки. И тут Валера подумал, что еще успеет подскочить к лестнице и быстро взобраться наверх. И пусть мертвая родственница вручает свой жуткий подарок Маринке. У племянницы повреждена нога, так что не убежит. И пусть сквозь ее будущую жизнь прорастает семя концентрированного ужаса. В любом случае в жизни бестолковой Маринки едва ли светило что-то по-настоящему хорошее. Образование на отвали, обрыдлая работа, неуклюжий роман, развод, тусклые будни, нелюбимого дела, ни увлечений, ни цели в жизни. А Валера так хотел создать собственную игровую студию. Ему-то есть зачем жить». Его жизнь обязана быть хорошей. Валера уже схватился за лестницу. Будет ли так хороша, как мечтается его жизнь, если он сейчас оставит здесь племянницу наедине с воплощенной обидой и местью преданной родственницей? Он отпрыгнул к Маринке, вздернул ее, тяжелую за подмышки, понимая уже, что не успеет, повлек к лестнице. От страха и боли Маринка валилась, как кукла. Какое-то мгновение женщина оказалась вплотную, протянула руку и почти вручила окровавленную сумку зажмурившейся Маринки. И еще не осознавая толком, что делает, Валера перехватил сумку, крепко сжал ручки. Луч фонарика на Маринкином телефоне, который он по-прежнему сжимал в сведенной холодом руке, высвечивал мертвенно-бледное лицо родственницы. И, глядя в ее закрытые глаза, Валера сказал, «Простите нас за то, что живы, за то, что не живем во времена испытаний, за то, что у нас все впереди. Простите!» Женщина подняла серые веки, в глазах была непроницаемая чернота. Она ничего не сказала, лишь снова закрыла глаза, прижала к себе младенца, отступила назад и исчезла. Одновременно с тем Валера ощутил, как его руку, державшую сумку, пронзила иглистой болью, и все будто провалилось в ледяную яму. Фонарик погас. Очнулся он на полу картофеля хранилища, зажмурился от того, что рыдающая Маринка светила ему прямо в глаза.
1: «Валь, Валь, я думала, она тебя убила!»
0: Сумки со страшным подарком нигде не было не рядом с ним, ни на полу бетонного помещения. Но то ли в желудке, то ли в солнечном сплетении ощущался гнет настолько невыносимой тошнотворной холодной тяжести, словно он только что съел всю убойну сырой и в один присест. «В общем так, Марин, вздумаешь без толку просирать свою жизнь? Я тебя... Ну, не знаю. Я тебя крепко отлуплю, серьезно» обещай что ли что не просрешь обеща зазвонил Маринкин телефон на экране была бабушка а для валеры мама валера поднес телефон к уху мам это я
1: валера почему у тебя телефон не отвечает мы с папой едем домой у него все в порядке просто приступ межреберной неврологии
0: откуда-то валера точно знал что все старинные елочные игрушки лежат разбитые может, распахнулась плохо закрытая фрамуга окна, и ветер повалил елку, может, еще что-то, но в оберегах их семья больше не нуждалась. Валера точно знал, что Зина с младенцем Романом больше никогда не придет. А еще он в свои 20 лет знал, что впереди его теперь ждет сложное, тяжелое, полное испытание жизнь, на которую он вызвался сам. Мог бы и не вызваться. И проходить всю жизнь с грузом на совести, не таким уж тяжелым в сущности, бабушка ведь смогла. —
1: Валь, ты ведь меня спас, по-настоящему спас. Ты самый-самый лучший. Но вдруг она тебя все-таки простила? Я бы точно простила. —
0: Не знаю. Валера вздохнул и осторожно подумал. А, собственно, почему и нет? — Посмотрим.